0: En España, en Castilla y León, está habiendo un debate y una polémica. No sé si la has escuchado, pero está el tema muy interesante. Del tema aborto, proaborto, antiaborto. <ríe> y parece que están pidiendo que por ley los médicos a las mujeres que van a pedir un aborto les ofrezcan, es decir, el médico le diga, oye, ok, te quieres hacer un aborto, pero antes de ello te ofrezco que te hagas una ecografía, no sé si es 3D o 4D, para verlo y ver al, al, al bebé en movimiento y escuchar su latido de corazón. Uh -huh. Esa es la propuesta de la ley, aparentemente que es como que están pidiéndole a los médicos que tengan que hacer eso antes de eh, hacer una, una, una intervención. Los que están en contra de esa... Uh -huh. Ley dicen que es hacerle más difícil el proceso a una mujer que ha decidido abortar. Los que están a favor de eso están diciendo, la mujer si va a tomar una decisión, tiene que tomar la decisión con toda la información disponible. Entre ellas, que se les caiga la mentira de que es solo un montón de moléculas o de células, que es algo que está vivo. Es polémico, ¿qué opinas? <risa> No, no, ¿qué opinas sobre el aborto? No, o sea, eso sería otro tema. ¿Qué opinas pero... de eso? Pues, pues, es que es difícil que, que yo dé una opinión porque muy claro ya vas a saber cuál es la opinión. A mí me parece que es correcto. ¿Qué es correcto? Que, que la persona tome la decisión con toda la información. Ahora. Siempre puede negarse, eh, puede decir que no. Yo sé que también va a ser tormentoso
1: porque a ver... Yo que soy mamá, solamente tú me dijiste eso, y de una vez me dio como un sentimiento
0: así, porque me acordé de... No sé, sí, sí. es impensable. Los latidos que escuché, de
1: verlo mover, y, y o sea, siento como una cosa, uf, debe ser difícil para una mujer que está súper determinada es vivir ese momento, y podemos decir que va a ser hasta más traumático si decide... Aceptar aceptar el aborto, o sea, llevar a cabo el aborto, porque obviamente que no se le va a borrar eso que vea mm. de su mente, seguro lo va a tener ahí, pero pero creo que sí es importante porque yo soy de, del punto de vista que desde que se ha legalizado el aborto, eh, pues digamos que muchas cosas de las que son legales
0: se normalizan. No se
1: normalizan se normalizan y entonces tú puedes ir y escuchar a un adolescente hablando del aborto como algo normal y no se y no se, no se habla no se tiene conocimiento de las implicaciones espirituales que eso va a tener en la vida y emocionales y demás y físicas y físicas entonces creo que eso pues yo lo veo como una buena medida porque puede que, que haga pensar a, esta, a
0: Pero bueno, en, otro, en otra ocasión. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo aquí en los comentarios y vamos con el tema de hoy. Bienvenidos a Un Brain con Jesús, un nuevo episodio del podcast donde hoy mi esposa Margarita... Hola, ¿cómo están? Y yo vamos a platicar de un tema titulado, pero vamos a hablar de mucho al respecto, que hemos titulado Miedo a acercarte a Dios... Miedo a acercarte a Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos empezar esta charla?
1: Pues bueno, es que nos damos cuenta que a veces muchas personas pues no quieren acercarse, no quieren tener un compromiso con Dios, no quieren conocer de Dios. Y, y como que nos podemos dar cuenta que, que ahí de fondo hay, hay como una emoción de miedo. ¿Será que si voy, cuando me invitan,
0: no voy a ir a algo extraño? o que, que se ¿Cómo, no me van a, a ¿cómo surge...? ¿Cómo surge esta idea de platicar? De nosotros. Uh -huh. ¿Por qué hablar de sí, esto? Exactamente
1: de eso, porque sabemos que como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es súper importante que prediquemos su palabra, que le manifestemos a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero es súper notorio que muchas personas ponen una barrera, y yo creo que una de esas cosas es, es miedo
0: a encontrarse con quien es Dios. No sé, ¿tú opinas? Pues creo que el, esto surge un poco porque lo hemos visto mucho. Tú dices, tenemos la obligación, el mandamiento de predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura. O sea, compartir lo que, lo que conocemos de Dios. Entre eso, pues es invitar a nuestros amigos, familiares y conocidos o no conocidos a que nos vayan a que nos acompañen a pues a un culto de adoración a Dios en, en las instalaciones, ¿no? Lo que llamamos iglesia. Y mucha gente dice, sí, sí, qué emoción, sí quiero ir, me, 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 me llama la atención, sí me gusta, gracias por invitarme. ¿Cuándo es? No, pues que el domingo a las 10, 11 de la mañana. Perfecto, vamos. Y se acerca el domingo y un día antes, ¿no? En la noche o en la tarde. Ay, no, es que fíjate que surgió tal cosa o que me habló mi tío o mi primo y que tenemos que ir a no sé qué y perdóname, yo sí quería ir. Y realmente yo creo que eso no, pues, pues, pues nada, ¿no? no pasa nada. No, no, no hay necesidad de, de dar explicaciones de que no puedes ir. Pues sí, siempre pasa, pero siempre, <ríe> siempre tienen una excusa para no ir. Y por eso yo digo que es miedo Miedo de conocer a Dios. Bueno,
1: ese es uno de los motivos, de esa emoción. Porque, pues quizás, si tú vas a la, vas a la calle y le preguntas a una persona si cree en Dios, o sea, se cree saber que, que, quién es Dios. Te dirá no creo o sí creo, pero es algo cercano a todos. O sea, no hay alguien que no vaya a saber del término y del significado de Dios. Pero realmente si ¿sí lo conocen a fondo, si ¿Sí saben quién es Dios, no. Y el no conocer a Dios de muchas maneras, pues nos puede dar paso a eso, a tener miedo. Pero si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar una cantidad de explicaciones que nos da la palabra de Dios de por qué las personas no se acercan de entrada a estas invitaciones. Y una de esas es que, pues hay ataduras, hay cosas que evitan... Que la persona vaya a escuchar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, el solo hecho de hacer el ejercicio de escuchar, eso ya está haciendo una obra en ti. Entonces, uh -huh. pues... Eh, de pronto esto suena muy, muy extraño, pero hay una cantidad de, de fuerzas que van a evitar que una persona acepte la invitación y quiera ir a escuchar. Porque pues un alma que se dispone y va y escucha, puede encontrar ese momento, esa conexión para aceptar a Dios.
0: ¿Y Dios? ¿Qué es Dios? ¿O por qué? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente? Esa es la pregunta correcta. ¿El concepto que tiene la gente de Dios? ¿Por qué? ¿Pero qué es muy profundo, no, 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 no es tan complicado. Pero quiero decir, lo que tú estás diciendo es es, es muy es muy cierto. O sea, que la gente, tú vas a la, en la calle y le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? No te van a decir qué es eso. Ajá. No te van a decir qué es Dios. Te van a decir, no sí, creo o no. sí creo. ¿no? Yo considero que la gran mayoría, aplicando una regla bien común, el 80/20 yo considero que el 80% de las personas te van a decir que sí creen en algo, ¿no? Muchos te dirán que Dios, muchos te dirán que algo, algo más allá, algo superior, una fuerza superior, la madre naturaleza, lo que sea. Y por ahí va el asunto. Es Hay un montón de gente, mucha gente, la mayoría quizás, están buscando esta idea de la espiritualidad. Y, y vamos a hablar de la espiritualidad. Están buscando esta idea de la espiritualidad. Y yo platicaba con una amiga, que una hermana, no una hermana en Cristo, me platicaba que ella tiene una amiga que no cree en Dios, que no cree en el cristianismo, no cree en Dios. Bueno, sí cree en Dios, pero no es cristiana. Cree que algo es Dios. Pero que vio en Internet, que vio en TikTok, una receta para hacer traer suerte al 2023 que es comprar incienso de no sé qué cosa y hacer en una veladora con agua de no sé qué ¿sabes? y esta amiga le decía y hay que hacer una, una, un rezo con Dios y echar incienso por toda la casa y así voy a tener suerte en el año pero a esa misma persona tú la invitas a una a un culto en la iglesia y no va a ir ¿Por qué sí creer en, en el incienso? ¿Por qué sí pensar que existen eh, las, no sé, los colguijos, ¿no? O estas cosas de atrapasueños que también son como muy populares o las hojas de no sé qué, eh, ni, sé, ni sé qué usan. ¿Por qué creer en esas cosas que son tangibles, ¿no? O sea, el, 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 el incienso y la mirra y el agüita del tal son tangibles. ¿Por qué creer en eso? Y no buscar la verdadera, real fuente que es Dios. Pues
1: yo, yo creo que volvemos a lo que te dije. Hay cosas mucho más profundas de lo que nosotros podemos ver así a simple vista. Y es que la palabra de Dios, si nos ponemos a estudiarla, habla de que el pecado hace esclavo este a la persona. Entonces, si tú estás bajo una esclavitud, pues es muy difícil que tú tengas la libertad para seguir la verdad. Y quizás las personas que no se han acercado a la palabra de Dios, que no se lleguen a escuchar, pues dirán, esto, esto, esto suena muy loco. Pero, pero lo que decía, te, te va a dar algo para que tú no puedas ser libertado, para que tú no vayas a llegar a la salvación. Y te va a tener engañado, porque eso hace el, el mal, eso hace el pecado, eso hace el diablo. atar por medio de engaños a las personas. Entonces, te va a llevar a otras cosas que bíblicamente son un pecado, que son abominación a Dios, como la idolatría, por ejemplo. Uh -huh. Y te va a hacer creer que estás siguiendo a Dios, que estás haciendo algo bien. Claro, porque ese es el objetivo del diablo, dice que la palabra de Dios que vino a abortar, a robar, o sea, por ningún motivo deben llegar las personas a la verdad, que sea Dios. Entonces, si yo tengo a una persona engañada en, en la idolatría, por ejemplo, y la idolatría no estoy hablando solamente de, de imágenes, también estoy hablando de cosas como lo que tú estás diciendo, si yo pongo toda mi fe y mi adoración en el universo y en la luz, yo no sé qué, eso es una idolatría, pues ahí me va a tener engañada y no voy a llegar a la verdad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, que es la verdad, pues la, la hablemos, la prediquemos, porque habrá alguno que escuchará atentamente y la palabra hará ese trabajo que es limpiar, limpiar de todas esas cosas que, que, que traemos ahí atadas, que no, que no nos dejan avanzar en ese proceso de conocer a Dios. Mira, dice la palabra de Dios en, en Juan 8.34, y esto lo dijo nuestro mismo Dios, lo dijo Jesús. Ciertamente les aseguro que todo el que peca esclavo es esclavo del pecado. El pecado nos va amarrando como si fuera una cuerda y no nos deja acercar a Dios. ¿Y qué es el pecado? Pues todas estas cosas que, que son desagradables a Dios y que ya hemos hecho como prácticas de, del día
0: a día. Y, no sé, ¿tú qué crees? Pues sí, el pecado te engaña, ¿no? Entonces, tú, es como, no sé, yo me acuerdo que en la secundaria o en la primaria, no sé, en los noventas, dos miles, se hablaba mucho de esta idea de, de tener un pacto con el, con el diablo. No sé, era como una... Era, era un concepto que se hablaba mucho. Ahorita lo estoy recordando. O sea, yo me acuerdo en la secundaria que se hablaba, ¿no? Que Michael Jordan, que tuvo un pacto con el diablo y por eso le va tan bien. Y se hablaba mucho de que hay pactos, ¿no? Que se hacen... Que se vende el alma. Yo me acuerdo de un capítulo de, de Los Simpsons, si no me equivoco, donde Bart le vende el alma a alguien, ¿no? Me acuerdo muy bien cómo va. Pero que le dan... Y es precisa, incluso es la tentación, ¿no? Que le hace el diablo a Jesucristo. O sea, le dice, mira, todo esto te lo puedo dar. Todo esto te lo puedo dar yo. No hace falta nada más que me adores a mí, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo del engaño, pues, es bien claro. Hay mucha gente que, 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 que dice y, y confirma, ¿no? Es que el santo no sé cuál me dio eso que yo le pedía. O el famoso santo este volteado de cabeza, ¿no? Y que si tú lo volteas de cabeza vas a tener una pareja y no sé qué. Y, y te va a dar la pareja. Y vas a tener una pareja. Y vas a estar aferrado o aferrada a que esa pareja o ese, ese éxito en tu vida fue gracias a ese santo al que le rezaste. Entonces esto es, es el, el, el diablo, ¿no? El, el maligno, la maldad, dándote las alegrías que quieres en, en la tierra... Para que al hacer eso estés siendo infiel a Dios y desagradando a Dios. Y alejándote. Y alejándote. Sí. Pues claro, porque, ¿por qué me voy a querer acercar a Dios si eh, con este santito uh -huh. tengo todo lo que quiero en la vida? Entonces, por un lado ese es el engaño. Sí, claro.
1: En una cantidad de cosas, engaños que se quiere hacer el ser humano para justificar el querer acercarse a Dios de la manera que considera que debe hacer. Y así, ah, los
0: seres humanos, para, allá va. para muchas cosas, querer tener la razón y querer acercarnos a Dios como nosotros queremos. Sí, sí. Realmente, la palabra de
1: Dios, por eso que yo creo que por, eso fue uno de los motivos por los que el Señor dijo: pues hay que dejar esto escrito, porque es que los seres humanos. Queremos hacer las cosas como nos parece y así no es con Dios. Hay un proceso que tenemos que vivir y quizás ese proceso
0: es el que también le produce miedo a muchas personas. Eso es, no solo proceso, normas que tenemos que acatar, ¿no? Exacto. Por las cuales vivir y, por, y eso es lo que, lo, que, lo que te iba a decir. Ahora bien, sabes que existe Dios, crees en que hay algo más pero no quiero hacer lo que dice lo que dice Dios que tengo que hacer. Exacto.
1: Eso también pasa porque también creemos que el acercarnos a Dios va a ser por nuestras propias fuerzas y lo que Dios nos pide a nosotros es decisión, pero el resto lo hace Él, que obviamente vamos a tener, o sea, decisión a qué, a elegirlo a Él, decisión a qué, a darle muerte a nuestros propios deseos, Decisión a qué? A hacer lo que lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero te aseguro que cuando tomamos este camino nos vamos dando cuenta que no es difícil. O sea, que yo dejo de hacer X cantidad de cosas que no iban, que estaban en contra de lo que Dios estableció mm. Pero no estoy torturándome y lo, lo quiero hacer. No, porque es que yo de verdad creí en Dios y tomé la decisión. Y Dios empieza a orar. ¿Por qué? Porque él, él es amor, porque Él es paz, porque Él es paciencia. Empieza a orar para que todas las cosas se vayan dando
0: a nosotros cuando hay determinación, cuando hay esa decisión de seguirle. La única decisión que se debe tomar es conocerlo, acercarte sí. y, y, y Él hace el resto. Sí, Él hace el resto. Obviamente que
1: sí tenemos que hacer una, una cantidad de cosas para que... Pues claro, o sea, hay una parte, hay una parte de trabajo nuestra, como todo, pero, pero no es no es una. El vivir una vida cristiana como la palabra de Dios lo establece, como, Dios, como Dios lo dejó, no es una vida.
0: No una es una tortura. Verdad,
1: es una vida de gozo, porque la palabra de Dios dice que, que Dios da el gozo de la salvación, el gozo de sentirnos libres, y no es esa libertad de las tendencias del mundo de que yo hago lo que yo quiera
0: porque real, realmente esa libertad nadie la tiene algunas cosas tendrás que cumplir y esa libertad no llena Exacto. esa libertad y de, de, libertad de libertad, hacer lo que quieres de no, no llena no estar atado por el
1: pecado esa libertad solamente la da Dios y eso por ejemplo lo dice Gálatas 5.1 que dice el apóstol Pablo Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se someta nuevamente al yugo de la esclavitud someterse al yugo de la esclavitud es esa, es someterte al pecado y cuando te sometes a ese pecado tu vida no tiene gozo en tu vida llegan situaciones difíciles y uh -huh. te quedas con tus fuerzas y con tus fuerzas te vas a caer con tus fuerzas te vas a caer pero si tenemos a Dios en nuestro corazón está el gozo que da Él, está la paz que da Él entonces, yo siento que esa es una de las situaciones del miedo. Uno, lo que les digo, esas formas de engaño y de ataduras que hay de, del enemigo y de las tendencias de este mundo, de nuestra propia concupiscencia, pero otras es ese miedo a creer que la vida en Dios es una vida triste, aburrida, qué sé yo, otras cosas, pero realmente... Eh, en Dios hayamos descanso, en Dios hayamos paz.
0: Entonces, no hay nada que perder, la verdad. Entonces, no le tengas miedo, no le tengas miedo a conocer a Dios, a acercarte a Dios. Realmente, podemos hacer algunas recomendaciones. Mi única recomendación sería, lee la Biblia. Lee la Biblia. No, no hace falta, si, si es de tus primeros pasos o si quieres dar tu primer paso y te vas a atrever. Mi recomendación es, ok, no vayas a un culto, está bien, pero lee la Biblia. La Biblia, como lo dijo mi esposa, pero lo dice la Biblia, es palabra viva. Es decir, al leer no estás leyendo algo que se escribió hace siglos, que sí pero estás leyendo la palabra de Dios, que Dios está vivo y es, es Dios hablándote y verás que comienza a cambiar tu vida. Es una, esa es mi recomendación de hoy. Bueno, la
1: palabra de Dios también dice que es importante congregarnos, pero si estás dando esos primeros pasos, yo sé que si de verdad tú en el corazón estás sintiendo esa necesidad que todos tenemos,
0: es una necesidad que Muy todos bien, tenemos fregados. por eso tanta gente con el tarot y por eso tanta gente con las tonterías, es que yo he visto que es súper popular en TikTok sí. y en Instagram hay cuentas que hacen recetas de suerte de amor, de no sé qué ¿entenderás que todas esas recetas esos inciensos y esas lucecitas y, lamp y velas y lo que sea Entenderás que eso es apelando a un ser superior, ¿no? Tratando de una... o, es un ser superior. O sea, alguien que cree en el tarot o alguien que prende inciensos y prende velas, es porque cree que hay algo superior. Uh -huh. Es decir, que en su ser sabe que existe Dios, pero no lo conoce, pero sabe que existe.
1: Ese es el punto.
0: Tienen, todos tenemos la necesidad de Dios.
1: Sí, porque es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. El, ese soplo, ese hábito de vida nos lo dio Dios. Sí. O sea que hay una necesidad profunda. Y si no la llenamos con Dios, que es el único que realmente la puede llenar, entonces vamos a estar desubicados en el mundo tratándola de llenar de cualquier otra cosa. De una persona que en cualquier momento... Puede irse de este mundo, o puede darnos la espalda, o tomar otra decisión porque es libre. La vamos a llenar de cosas, dinero, trabajo, y de ahí para allá podemos buscar una cantidad de cosas. Entonces, es esa necesidad profunda solamente la va a llenar Dios. Y si tú estás sintiendo esa necesidad profunda, que de pronto en tu vida parece que todo está bien, pero realmente no estás lleno, esa necesidad tiene un nombre, esa necesidad es Dios y van a haber un montón de obstáculos para que tú no llegues o para que tú te engañes con otras cosas que no son reales ¿cómo vas a saber cuál es la verdad? buscan a la palabra de Dios eso es lo primero que empieces a leer la palabra de Dios y, y a decirle a Dios que lo necesitas que, que te abra esa, esa oportunidad que te, que te ayude a vencer miedo, ataduras todas las cosas que no quieran que se acerquen la persona a Dios, pero sí, si me escuchas y tienes esa necesidad, que no sabes qué es ni cómo ponerle nombre, es la necesidad de Dios.
0: La necesidad de Dios, pues bueno, amor, ¿aquí cerramos? Sí, no sé,
1: sí, dimos muchas vueltas, pero bueno, este escríbanos y, si tienen preguntas, este es un proceso en el que nosotros también estamos aprendiendo, o sea, no, no somos los que más conocimiento tengamos, también queremos aprender, estamos perfeccionándonos también en Dios, pero sí tenemos ese deseo de transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tenemos todo, todo, todo para testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, y para, para cumplir también lo que su palabra dice
0: predicar su evangelio, hablar de él y qué importante que se abra también espacio en las redes para hablar de Dios y no de basura. Así es, entonces amigos, amigas, hermanos, hermanas, en la descripción del video está el correo electrónico, contáctenos, nos podemos ahí echar una platicada y pues nada más, les agradezco yo personalmente y que Dios les bendiga.